0: Hace casi exactamente 30 años yo vivía en Boston. Estaba ahí en Estados Unidos haciendo un doctorado y vivía en un edificio en la universidad, una torre muy alta, 30 pisos de altura tenía o más. Yo vivía en el departamento 16H y un día llegaron nuevos vecinos que también iban a estudiar en, en la universidad a la puerta de al lado, al 16G. Resultó de casualidad que era una pareja de argentinos, Florencia y Juan Pablo. Nos conocimos, nos hicimos muy amigos y hoy tuve el lujo de conversar con Flor, con Flor Sarmesoni, de quien nos hicimos muy amigos hace 30 años. Eh, vivimos dos años muy intensos de vecinos y de amigos estando en Estados Unidos y después nuestras vidas siguieron distintos caminos, nos seguimos viendo un poco más, un poco menos. Y hoy tuvimos una conversación intensa, profunda, y tocamos temas que en los 30 años de amistad nunca habíamos hablado creo que Aprender de Grandes me está ayudando también a conversar más y mejor con amigos de la vida antes de dejarlos con Flor les cuento qué es todo esto esto es Aprender de Grandes el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Florencia. Ahora sí, con ustedes, Florencia Sarmesoni. Hola, Flor.
1: Hola, Jerry. ¿Cómo va? <risa> Bien. Treinta,
0: hice la cuenta. Train sí, yo venía pasar. haciendo
1: la cuenta en el auto. ¿Cuánto hacía que nos conocíamos?
0: 30 años, es un montón de tiempo, es pasaron un montón. un montón de cosas, pasaron los hijos, pasaron las profesiones, las vidas, los, los viajes, los mm. cambios, el mundo que cambió tanto en este tiempo. Y quiero usar el dispositivo que tengo acá de Aprender de Grandes para tener una conversación que creo que nunca tuvimos, así nosotros dos solos. Siempre es estamos en situaciones de aventuras de parejas, grupales y todo eso. Es y dado que entre otras cosas, haces algo muy distinto a lo que hago yo, y lo haces con mucha pasión lo haces con mucha entrega tengo uh -huh. ganas de aprender de vos entonces voy a empezar con una pregunta grande y charlemos Dale. charlemos como si estuviéramos en Boston en, hace en 30 años en Eastgate, Eastgate <risas> era el nombre del edificio entiendo que lo derrumbaron Me o, lo, o sí. lo estaban por derrumbar sí. ahora bueno, no importa eh, Quiero para disparar esto, simplemente es qué aprendiste en todos estos años, décadas de hacer lo que haces. Vos sos psicóloga, pero haces un uh -huh. montón de cosas relacionadas a, a, a tu mundo que es súper rico. Contame algo que hayas aprendido.
1: Algo que haya aprendido. Eh, creo que una de las cosas que la pensé a esta pregunta, porque sabía que me la ibas a preguntar, eh, y lo que apareció, eh, lo primero que apareció así en mi mente fue el, el aprendizaje de la escucha interior. El, el haber aprendido a escuchar y a valorar y a obedecer bastante mi intuición. Eh, eso es algo que, que lo hice siempre, pero que fue como afinándose con los años eh, y que lo uso mucho para, para todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la formación, con con mis búsquedas eh, que van alrededor de lo que es el trabajo, pero que tienen que ver con mi vida también, fuera del trabajo. Y, y bueno, voy voy escuchando mucho eso. Aprendí mucho a escuchar mi brújula interna, a confiarme mucho. Eh, hace poco leí algo que alguien que decía eh, esto de ser eh, disciplinado, que quiere decir ser, no sé si es así, pero lo leí, y me gustó, ser discípulo de uno mismo. Ah, mira eh, en el sentido de esto, ¿no? de poder escucharse, de poder confiarse, de poder eh, sí, usar la sabiduría interna para ir moviéndose ¿no? por, por, la, por la jungla, por la vida, por las decisiones.
0: Pero bueno, y eso, eso es eh, en contraposición a las voces que vienen de afuera, de otros, del ver sí, ser. Sí, de por ahí eso. en
1: contraposición a, a un poco eso, a, a lo que es autoridad desde afuera, eh, aprendí a ser mi propia autoridad eh, y, y eso me genera una sensación muy linda de mucha libertad y, bueno, y de mucho bienestar. Para mí, la libertad es un, es un valor importante desde siempre, desde que soy chiquita. Uh -huh. Y, y esta, esta herramienta, ¿no? Este buscar, escuchar lo propio y obedecerlo y, y, y ser fiel a eso me me trajo de como de yapa esta sensación linda de libertad.
0: Pero bueno, igual decís obedecer, con lo cual sigue habiendo una relación de autoridad, pero con sí, otra voz. Sí, sí, pero ¿no? pero
1: es un obedecer muy amable, ¿no? Claro. Muy 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 orgánico y muy sí, muy muy propio, ¿no? Como que
0: Está buenísimo. La, la gente mm. habla mucho y nunca entiendo cuando me dicen estoy en una búsqueda espiritual, ¿no? La, mm. En general lo primero que asocio es, bueno, algo religioso o algo de meditación o de algún tipo de práctica, no sé, a veces fantaseo budista o esto o lo uh -huh. otro, pero me parece que acá hay otro tipo de búsqueda espiritual que tiene que ver eso, con dejar de escuchar tanto de afuera y empezar a escuchar mm. más de, de adentro, ¿no?
1: Sí, también podría decirse que es una búsqueda es. espiritual, en el sentido de que uno en esa escucha interna también se encuentra con, con el más allá, ¿no? con, con eso sagrado que muchas veces buscamos afuera o que, nada, o que nos, nos viene impuesto de una manera o, o nos cuentan que es de una manera. Y, y en esa mirada hacia adentro está la posibilidad de encontrar eso también, ¿no? ese, ese lugar a donde... Bueno, dónde está esa, esa capacidad inmensa, infinita, misteriosa ¿no? que tal vez no, no se enseña tanto o, 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 o puede no enseñarse como la enseñamos sino invitarse a, a, a encontrarla y descubrirla adentro. ¿no?
0: ¿Qué te dice esa voz?
1: ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué me dice? dice?
0: ¿Qué te dice? Este?
1: Y en distintos pues, momentos distintas cosas, ¿no? Pero, uh. pero bueno, básicamente me, hoy... Eh, lo más fuerte que me dice, me, me habla de, de, del amor y, y de, de eso como lo más, lo más radical y lo más importante. ¿no?
0: Está bueno, pues en el amor uh -huh. eh, el foco está en el otro, ¿no? Está bueno, uh -huh. puedes escuchar tu voz que te
1: dice... Que te dice pone, al ponete al servicio, ¿no? Y que, y que incluye, por supuesto, el amor a mí misma, ¿no? No También. me quedo afuera de ese círculo. Uh -huh. eh, pero me habla de esto, ¿no? De, del amor a mí misma, del amor al otro, de la posibilidad de recibir el amor del uh -huh. otro, uh -huh. de los otros, uh -huh. ¿no? como de esa, ese círculo del, del amor que, que está ahí. ¿no? Que, que bueno, que termino como escuchando que es, hoy es lo más, lo más importante, como que se fue limpiando eh, el camino de muchas otras cosas y, y me parece que, que queda por ahora ahí encuentro el corazón ¿no? de la uh -huh. cuestión para mí.
0: Y en, en tu trabajo profesional como psicóloga, vos, uh -huh. eh, recuérdame, haces clínica, clínica individual, individual y, haces haces y cosas hago de talleres
1: grupales y, y hago un invento loco que son unos viajes.
0: Bueno, ahora quiero que me cuentes uh -huh. de qué una de esas cosas. ¿Cómo, sí. ¿cómo esto mismo impacta tu práctica, digamos, clínica individual, por ejemplo?
1: Totalmente, totalmente, sí, ¿Cómo, totalmente. ¿Cómo es? Y para empezar, el espacio que yo intento ofrecer es un espacio amoroso. ¿no? Mm. Un espacio amoroso que no es el amor rosa de te quiero, no, es, es este espacio espacioso para que el otro pueda ser y desplegarse y escuchar su propia voz y, y, y encontrar qué es lo importante para él o para ella. ¿no? Eh, así que está en juego todo el tiempo eh, en cuanto a, a la escucha, ¿no? cómo escucho, cómo miro o cómo intento, no, no quiere Muy decir bien, que me salga bien. todo el tiempo ni ni que no me, me vaya al, al, a, la, a la banquina muchas veces. Por supuesto. Pero bueno, eh, ese es un poco el norte, ¿no? Mm. Eh, que haya un lugar a donde las personas puedan sentirse seguras y puedan animarse a encontrarse y a desplegarse y a crecer. Uh -huh. ¿Y, a,
0: y en, en, la, ¿no? en la clínica individual tenés cierto tipo de pacientes? ¿Con qué perfiles trabajas?
1: No, no tengo de un perfil, un sí, de todo un poco, de todo un poco, uh -huh. ¿no? no podría decir que tengo un perfil. Sí, son personas que en algún punto sufren y por eso llegan y bueno, ese es como el, el denominador común, ¿no? Y, y es lo que activa en, en mí, si querés, eh, este deseo de o esta inclinación a uh -huh. poder ofrecer algo que alivie, ¿no?
0: Claro. Contame de tus viajes Hay, hay distintos viaje. tipos de viajes Algunos sola, otros con Juan Pique
1: eh,
0: Son viajes muy especiales Viajes que yo nunca hice como sé que de, vos ¿A haces. qué viajes te referís? A, a tus viajes sola, por a ejemplo. Viaje sola. Empecemos con esos. con esos Y después están los, los que haces en pareja y...
1: Bueno, hace varios años Empecé a... Bueno, mucha gente hace retiros espirituales Y uh -huh. bueno, yo he hecho muchos retiros espirituales En la, en la juventud, en la adolescencia tengo un origen así de, de, de participar activamente en, una, en la vida religiosa, si uh -huh. querés, que hoy ya no, ya no me va por ahí, pero, pero, pero es parte de mi historia. Eh, y hace unos cuantos años empecé a, a irme de viaje sola como forma de autorretirarme, digamos. De retirarme a la naturaleza a unos días de silencio, a estar conmigo, a estar escuchándome, a escuchar a ver qué, qué trae la vida para mí en ese tiempo a clarificar cuestiones, a llorar cuestiones, a, a, bueno, a tomar decisiones, a, a, bueno, a encontrarme conmigo, básicamente, y, y mucho con la naturaleza, porque en general elijo lugares eh, de la naturaleza que me gustan mucho.
0: y, ¿Y ¿Estás literalmente sola ahí? Es, o ahí bueno. Casi
1: siempre estoy sola, bueno, siempre por ahí hay alguien, si me voy a una casita hay alguien que me abrió la puerta, y, pero, pero en general lugares busco lugares o sea. donde voy a estar sola, sí. ¿Y cuánto
0: tiempo pasas ahí?
1: En general me voy entre una semana y diez días, no, no es mucho, pero todos los años trato de, de regalarme, me lo considero un regalo para mí, eh, esta retirarme de, de la vida, del trabajo, de la familia, de, bueno, de la rutina. Más común. yo
0: trato de imaginarme ahí al segundo día me trepo por las paredes me parece, <risa> o sea, por, es raro tengo como sentimientos encontrados, por un lado digo quiero, 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 sí. vamos a hacerlo sí. y por otro digo, no sé el segundo o tercer día por ahí me quiero ¿Qué, volver ¿qué te,
1: ya. ¿qué te preocupa o qué temes? no sé, no sé ese,
0: creo que nunca pasé tanto tiempo solo, callado, mm. eh, aislado de, de todo de Marce, de los chicos, de mm -hmm. mis vínculos de, del ruido de la ciudad inclusive mm. Eh, alguna vez hice algún viaje mm. con un amigo y nos fuimos una semana a algún lugar, mm. pero siempre había alguien más, no? Eh, no sé si me, es una mezcla de, de fascinación por lo distinto y miedo de estar solo, supongo.
1: Claro. Más o menos como lo que me pasó a mí para sí. venir acá, que dije, <risa> mío, ¿no?
0: Eh, mm. Y que solo para ver si alimento mi fantasía sí. de irme a un viaje sí, tipo flor. Al... ¿Eh? Que vos elegís el lugar, llegás ahí y te uh -huh. llevas la comida, ¿cómo, cómo es la logística? De... Sí,
1: en general trato de ir a lugares donde me pueda llevar la comida y cocinarme, la, la parte del, del cocinarme y de preparar el, el alimento que voy a comer todos los días también es parte, no me claro. voy a un hotel donde hay comida, no, me gusta que eso sea parte y, y sí, en general me voy a, a lugares donde, donde puedo hacer eso. Me llevo mis libros, me llevo mis cuadernos, de cuaderno para la escritura, que ese es otro gran tema. Uh -huh. y, y bueno, y, y tengo como mis pequeñas rutinas ¿no? de bueno. escritura, meditación, lectura, caminata, mucho caminata, fotografía.
0: Y este cambio de, de escuchar la perspectiva interna fue causa o consecuencia de esto? O sea, surgió gracias a estos viajes o no tiene nada que ver.
1: No, no, los viajes fueron después, después. Eh, esto de escucharme viene de, desde, antes. Sí, desde antes, lo que pasa es que bueno, se fue puliendo ¿no? y, y una, una instancia más fue esto de los viajes ah. que...
0: Y después tenés otro tipo de viaje que es, no sé cómo llaman a la combi, no me acuerdo el... Ah, la Lorena B La Lorena B La Lorena B eh...
1: Es una locura. Eh, esos que... son viajes más de, 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 de vacaciones. Sí, son... pero
0: nadie, no conozco a nadie que haga los viajes como lo hacen ustedes. Sí. ¿Con una combi así transformada en sí, casita rodando? Bueno, yo ¿No? No conozco, yo no conozco, por ahí sí hay mucho.
1: Sí, por ahí no, no sé si de nuestra edad hay tanta gente. Nosotros, es pues,
0: más una aventura. ¿Cómo, cómo, cómo eh, es? Lo,
1: lo empezamos a hacer como una aventura. Cuando empezamos a, a tener el nido más vacío, que nos pasó bastante más jóvenes que lo que imaginábamos uh -huh. que nos iba a pasar, Teníamos una camioneta familiar, que era grande, que como la casa nos quedó grande, la camioneta nos quedó bueno, grande. Cuatro
0: hijos, entonces claro. tenían
1: que... Mm. Eh, entonces, bueno, eh, y nos gustó siempre mucho andar en la ruta y nos gusta mucho la Patagonia, que fue para donde empezamos a rumbear con los, los viajes. Y, y bueno, y nos llevamos muy bien con Juanpi, nos, nos divierten cosas parecidas, hay cosas que no, pero pero va bien, digamos, si él uh -huh. se mete a navegar, yo me quedo leyendo y está todo bien. Eh, y, y bueno, y transformamos la camioneta, mi, mi Juanpi es, es muy habilidoso con las manos, uh -huh. es muy buen carpintero, así que bueno, convertimos la camioneta, le sacamos los asientos, la convertimos en, en casita y los veranos salimos a aventurarnos por el sur, aventurarnos por el sur.
0: ¿Y van con algún camino, algún plan de ruta. Sí, cada ¿O?
1: año hacemos un plan, sí, que sí. siempre, como ya se sabe, los planes
0: cambian. Uno los
1: hace y después la vida los deshace. Uh -huh. y, y bueno, y vamos así. Y, y bueno, por ahora hicimos sur, en algún momento haremos norte, qué sé yo, otros lugares. Uh -huh. Siempre nos tira mucho el sur porque nos gusta mucho y es inmenso y siempre hay algo nuevo que no conocemos. Y, bueno, y nos gusta mucho la vida sencilla de la camioneta, el tener poquitas cosas. Poquita ropa, poquitas cosas, poquita poquito señal, claro. eh, poquita gente. Uh -huh. En general siempre tratamos de buscar lugares donde haya poca gente y, y mucha naturaleza y mucho silencio y, y bueno, y vamos ahí.
0: Está genial, está genial. Uh -huh. eh, hace tiempo te empecé a seguir en Instagram uh -huh. y ahí eh, mencionaste al pasar tus cuadernos en los que escribís y que te gusta leer. Uh -huh. Me encanta esta dinámica que haces de... de Tomar un párrafo que escribió otro y después escribir vos como disparador. Contame un poquito qué haces y qué, qué, cuál es la búsqueda ahí.
1: Bueno, eh, la herramienta de la escritura es una herramienta que, que yo uso hace muchos más años que la que está el Instagram ahí Obvio, dando vueltas, sí, sí. ¿no? Eh, hace muchos años descubrí el libro El Camino al Artista, que tal vez ya lo deben haber nombrado varios por uh -huh. acá. Eh, yo estaba haciendo una, un trabajo personal, terapéutico, eh, que, que, me, que me hizo muy bien, que me ayudó un montón, y estaba cerca de cerrarlo, digamos, de, de cumplir el ciclo de muchos años y de despedirme de esa terapeuta a la que quiero con todo mi corazón. Eh, pero había llegado el momento de, de, de seguir sola, eh, habíamos, yo había sentido que, que era el momento, que estaba bien, y, y me encontré con el libro El Camino del Artista, no me acuerdo por qué, y decidí hacerlo, es un taller de 12 semanas que lo puedes hacer acompañada en un grupo, eh, en ese sentido yo soy bastante solitaria para estas cuestiones y soy bastante autodidacta y dije, sí, yo me mando. Y me mandé a hacer el taller, muy disciplinadita.
0: ¿Cumpliste todos los pasos? Cumplí todos los
1: pasos, el,
0: el, todo. El diario de la mañana. Y las y páginas, todo de la las mañana, páginas de la bueno, mañana, bueno, la escritura,
1: el origen de mi escritura es el, las páginas de la mañana. Uh -huh. El origen, el origen, ponele que sean mis diarios de adolescente, ¿no? Bueno. Que por suerte ya no existen porque uh -huh. me muero de encontrármelos. Eh, y bueno, y después del, de, de hacer el taller de las 12 semanas del Camino del Artista, me quedó la escritura como herramienta de encuentro conmigo diaria, ¿no? Y después con los años le fui dando como una vuelta. En algún momento me encontré con una mujer en Estados Unidos que, que proponía esta dinámica de eh, los disparadores poéticos uh -huh. para la escritura y, y me vino bien como el aire nuevo. Eh, las páginas de la mañana están buenísimas y las honro profundamente. Pero bueno, en algún momento se me empezaron a volver como un poquito repetitivas y me, me, me vino muy bien esto del disparador poético ¿Cómo funciona me... el
0: disparador poético? El disparador
1: poético es que lees un poema dos veces cualquier poema en general los poemas que son que cuentan una historia muchas veces funcionan muy bien para esto a mí ahora me doy cuenta que me funciona cualquier poema
0: claro. ¿Y suelen ser poemas cortos en general? O en por realidad no? por ahí
1: yo lo que, lo que comparto es el pedacito a partir del cual yo bien. disparo mi escritura pero por ahí el poema es largo Digamos, pero por ahí yo me enganché con algo. Y la idea es esa, que vos lees el poema y con lo que te, con algo que eso hace resuena o que, que generalmente tiene que ver con tu vida y con lo que te está pasando, y va a suceder lo mismo con las páginas de la mañana, vas uh -huh. a escribir de lo que te pasa. O eh, es pues la idea y está bueno. No, no es una escritura literaria... Eh, yo no aspiro a publicar, a ser poeta publicada. O sea, yo uso la escritura como como herramienta de, de, de expresión y de conocimiento personal, uh -huh. y así la propongo en mis talleres también. Eh, y bueno, y entonces escribís con, con, digamos, a partir de ahí, la técnica, que después vos la podés ir, bueno, yo la voy, la voy modificando, pero la técnica que esta mujer propone es, a partir de ahí, durante 15 minutos con timer, escribís sin detenerte a un ritmo sostenido, sin parar a, mm, a ver, le metes 15 minutos.
0: ¿Y después editas o no? Después
1: editas si querés. Si no querés, no editas. Si vos querés publicar o querés compartir y querés editar, lo editás. Y si no, simplemente ¿Qué? te encontraste con esa crudeza de la experiencia eh, que te habla de lo que está presente en tu vida en ese momento. Y si lo haces de una manera amorosa, eh, vas como integrando distintos aspectos de tu vida y de tu persona. Les vas poniendo nombre, les vas dando la existencia del lenguaje que, que de alguna manera... Como que contiene eso que, que viene crudito, ¿no? A la mañana, está cuando buena. te levantás y decís, mmm, ¿qué está pasando, no? Está eh,
0: me, me hace acordar en cuando grabamos el episodio de Aprender Grandes con Jorge Drexler, mm. le pregunté cómo se inspira para escribir. Mm. Y una de las formas que él usa eh, lo llama Aprender y apagar la radio. Mm. Y de hecho la canción Movimiento, que es la canción con la que abre el, el salvavidas de hielo, que es el disco, no el que está sacando ahora, sí. sino el que sacó hace 3, 3 4 años. Eh, un poco más, 5 años ya. Eh, él cuenta que estaba prendió la radio y de repente escuchó una frase que decía los movimientos migratorios y ¡pum! apagó la radio.
1: Eso, eso.
0: Y se quedó con eso y vio que él empezó a disparar eso. a él y lo, bueno, terminó siendo una canción con la que abrió su disco, digamos. eso. ¿no? Es, me parece que es parecido. Es
1: muy parecido y, y de hecho a mí me pasa también, no solo con disparadores poéticos de poesías, me pasa ah. con canciones, me pasa con algo que escucho en la calle. Ponele, bueno, recién eh, escuchaba cuando nos encontramos a la salida que salía la persona que charló mm -hmm. con vos antes y que cuando se despedía te dijo, ¿ves que necesitamos a los otros? Y para mí eso ya, ya ahí queda, ¿no? Ya está.
0: Es un disparo... En, en, algún algún en algún
1: momento va, va a mirá, traer algo, ¿no? Eh, y se me engancha instantáneamente con el señor en la esquina. Que cuando yo estaba esperando buscando ver dónde estacionaba, el tipo venía caminando y cruzaba para su auto y me dijo, espera que yo estoy yéndome. Y, y necesitamos a nosotros.
0: Ya te estás ahí atando uh -huh. cosas, es como que uno de repente está al acecho de estas cosas, ¿no? Es como que estás... Te, y no lo, está, no lo estás te...
1: buscando, pero si tenés abierto... Claro y tenés entrenado y lo practicás y, y entonces ese canal eh, cualquier cosa es disparador poético en realidad ¿no? claro, claro. Eh, Algo que leíste en el diario que generalmente uno no lo ve como algo muy poético el diario, claro, pero, pero muchas ahí, veces hay cosas que lees y decís ¡apa, esto toca algo de uno ¿no? también claro. eh, ¿Y en los
0: talleres qué haces?
1: Y en los talleres eh, hago de todo, me, me doy todas las libertades eh, diseño como dispositivos de, de, de para que las, las personas se puedan encontrar consigo mismas y entre ellas. Entonces hago, voy eligiendo, depende, cada año elijo un tema distinto, en general no repito talleres, soy de, de aburrir, no aburrirme, pero no me gusta, no me gusta la, la factura tipo chorizo, no, mm. no, no suelo repetir este taller estuvo lindo y vamos, y vamos, y lo no, no me, me, me aburre, me, se, se me va como la magia. Entonces, en general, todos los años estoy también así como un poco atenta a ver por dónde me va la cosa a mí y qué, qué, qué voy descubriendo. Y entonces, bueno, propongo momentos de trabajo personal, momentos de compartida en parejas, grupal, uh -huh. eh, y depende, depende de los años vamos trabajando. Algún año di el camino del artista, eh,
0: Julia Cameron. Julia no sé, Cameron. Yo estaba sí. tratando de acordarme sí, Julia el nombre desde hace un rato sí. y me acabo de acordar el nombre. Sí.
1: <risa> sí. Pero bueno, uso, uso la herramienta de la escritura, propongo la herramienta de la escritura, el collage, la meditación, inquietud, en movimiento. Bailamos, eh, meditamos, compartimos, hacemos collage, escribimos. Mm. Eh, y nos vamos conociendo y nos vamos conociendo.
0: Sí. Hay algo. Eh, hablan de una epidemia de soledad mm. está medio mm. instalado el tema de que ahora estamos solos a pesar de estar hiperconectados al mismo tiempo y paradójicamente mm, sí. mucha gente se siente sola ¿lo ves vos también o no tanto?
1: Eh, sí, a veces lo veo sí, a veces lo veo eh, yo cuando viene al consultorio eso eh, en general lo que termino escuchando es una, una primer soledad que es la soledad de uno con uno mismo, ¿no? Eh, que es esta, esta, esta no práctica o este que no te hayan enseñado o que no hayas nada tenido nadie que te diga que podés estar vos con vos mismo, ¿no? Y que, bueno, y que esa es la primera compañía eh, que después permite que uno pueda estar con otros de una manera menos exigente, mm. eh, menos coercitiva, eh, más aprovechando lo que el otro puede y, bueno. Eh, aceptando lo que el otro no puede. Uh -huh. eh, y finalmente eso, eso sí lo escucho mucho, esta soledad que tiene que ver con no... No, saber no cómo a uno
0: mismo casi.
1: Sí, o no saber cómo hacer para, para hacerse buena compañía, no uh -huh. que no es eh, qué hago en mi tiempo libre, es cómo estoy con lo profundo de lo que me pasa, no con eso que, que por ahí, no sé, no es tan fácil encontrar que alguien me acompañe, o sí, pero que yo me puedo acompañar siempre, ¿no? en mis temores, en mis dolores profundos, en mis entusiasmos fascinantes. ¿no? Eh, así que yo cuando escucho soledad siempre paro las antenas porque me parece que muchas veces viene por ahí.
0: Y, no es tanto soledad de otros sino soledad sí, de uno. ¿no? Soledad,
1: también hay soledad de otros, ¿no? pero en la medida que uno puede aprender a estar con uno también puede aprender a, a buscar a dónde hay otros. A, a abrir el radar y ver que por ahí sí hay otros. ¿no? Mm. Por ahí hay un señor que pasó por la esquina y te dijo eh, espera que yo me voy. Está bien, no es un vínculo de amistad, no, pero hay otros. Mm. Y si hay ese, puede haber otros. ¿no? Eh, y, hay,
0: hay algo con los vínculos que mm, es, entra en la categoría de las cosas que nos hacen bien, obviamente, uh -huh. los buenos vínculos cultivados uh -huh. con el tiempo y todo eso, que son parte de nuestro bienestar subjetivo, felicidad, como quiero llamarlo, pero que típicamente solemos postergar en etapas tempranas de la vida, eh, no al principio, en la adolescencia y todo eso es lo no. único importante, pero sí. después cuando uno empieza algún tipo de carrera profesional sí. o de exigencias de algún tipo, de algún deber ser que viene de otro lado, sí, Muchos de nosotros solemos postergar por distintas razones y es recién más adelante que a uno le vuelve y le cae la ficha que es lo único que importa o es una de las cosas más importantes. Sí, bueno. eh, pero es, una, es la paradoja, y esto lo vengo pensando y conversando con mucha gente acá, de esa sabiduría que es difícil de enseñar a otros. Mm. O sea, si vos le decís a alguien que está en esa otra etapa prestarle más atención a tus vínculos, no vas no, no va a saber de qué le estás no, hablando, no, no te va a por entender. Ahí porque
1: naturalmente es así, es, es el ciclo, ¿no? Es así, ¿no? Y, y a veces es, es, bueno, es lo necesario, ¿no? La vida claro. es así y, bueno.
0: Pero muchas y veces... Y tal vez está bien así. Sí, sí. Igual a muchos estos estudios que le hacen a gente en las últimas etapas de su vida y le preguntan bueno qué tal estuvo, esencialmente. Sí. Pero dicen, mira, una de las cosas que me arrepiento es no haber pasado más tiempo con mis seres queridos.
1: Totalmente. La,
0: la, nadie uh -huh. se arrepiente de no haber trabajado más. De no haber más. trabajado más, totalmente. <risas> claro. totalmente. ¿No? Eh, y a pesar de eso, y de que está clarísimo, está súper sí. conocido y estudiado de todo eso, no, no, no es que cambiamos la trayectoria.
1: No sé si todo el mundo no cambia la trayectoria. Pero... Mm. ¿no? Eh, otra de las preguntas que vos haces muchas veces, que no sé si me la vas a hacer ahora, pero me viene ahora esto Dale. que vos decís este, que te resulta interesante lo que está pasando en el mundo, eso, ¿no? Sí. Y yo creo que hay un movimiento hacia eso, ¿no? Eh, o por lo menos capaz es porque los lugares donde yo me muevo y donde la gente que yo veo más de cerca, ¿no? Como gente que le está empezando a dar más importancia al vínculo con uno mismo, al vínculo con los otros, a esto que te digo de, de, de cultivar una mentalidad más compasiva, que, que pueda estar más al servicio del otro y que, y, y que pueda privilegiar eh, esto, los vínculos, el amor. ¿no? Sí. Yo decía, eso lo veo. Eh. Alguien me
0: decía el otro día que hay una paradoja de la compasión mm. y es que solemos ser más compasivos con extraños mm.
1: que con que los más con cercanos. Con los más,
0: más cercanos de todos, sobre todo con hijos, esposos, esposas, mm. parejas. Eh, y. Más compasivos con ellos que con nosotros.
1: Que con nosotros mismos.
0: O sea, hay algo mm. de perdonarle a alguien que hizo algo raro. Si es extraño, que no se lo perdonarías a tus hijos y mucho menos a
1: vos a mismo. A vos mismo. Mm.
0: Eh, es muy loco eso, ¿no?
1: Sí. Tal vez lo de los cercanos, pienso ahora, no lo tengo pensado, ¿no? Pero que bueno, que los más cercanos tocan fibras que, que por ahí un extraño no tanto, ¿no? Eh, mucho claro. más íntimas y... De la historia y, de, y de, los, de los modelos internos de uno, ¿no? Claro. Eh, y, y la compasión con uno mismo realmente no. Bueno, no sé, yo que vengo de la cultura cristiana, eh, no se enseña tanto, o por lo menos en mi época no se enseñaba tanto, ¿no? Eh, esto de que, de, que, de que uno no se puede quedar afuera de ese círculo de la compasión, ¿no? Mm. De que. Este, esta famosa metáfora de la mascarita, de que uno tiene que tener el oxígeno para poder. ¿No? para poder atender a otro. Ah, a los, el, rato, la metáfora esta de que cuando estás en un avión en un accidente, primero ponete la mascarita y
0: después ayuda, y después a que ayuda al
1: otro porque si no bien, vos, se sostiene no poco tiempo claro. si vos no estás bien nutrido y, y bien oxigenado. ¿no? Eh, que no siempre es primero vos y después el otro, pero es esta, esta noción de que, de, que, de que las dos partes tienen que estar bien cuidadas. ¿no? Mm. El buen cuidado para todos. Y yo veo, hay, hay un movimiento de eso. No sé cuánto va a tardar en que sea un movimiento más, más masivo, esto que decías de los sí, vínculos. Sí, ¿no? de,
0: de valorizar los vínculos. De valorizar los vínculos,
1: sí. de valorizar el cuidado, de, mm. de trabajar con uno mismo para dañar menos.
0: Sí.
1: Eh, Puede ser que haya algo en las nuevas
0: generaciones, no sé si lo ves en tus sí, hijos. Sí, yo lo veo un poco. Eh, de, de darle más prioridad a estas cosas. ¿no? Sí,
1: sobre todo a... También a esto de la vida más un poco más simple, ¿no? Por ahí vos cuando lo charlaste con tus chicos, esto de, de, de buscar vidas menos, no sé si menos corporativas, ¿no?
0: Puede, puede haber algo de eso, pero es sí.
1: no M más, más en sintonía con los ritmos de la, de la naturaleza humana, ¿no? Que, claro. que no es 80.000 horas trabajando, que no es eh, corriendo de un para el otro, que, ¿no? que es sí. más el vínculo.
0: Claro, que mismo tener tiempo, tiempo uno para tomar estas... algo
1: con un amigo, no sé. Claro,
0: pero al mismo tiempo uno tiene la sensación de que de alguna manera tiene que subsistir, que también, tiene que sí, también. económicamente. Sí, sí, es una,
1: es una complejidad. Sí.
0: Eh, o sea, es como balancear esas cosas sí. y hay tensiones en todo eso. Sí, requete. Pero los veo
1: los chicos buscando eso, ¿no? O muchos que yo conozco están como buscando ver cómo resuelven eso, tal vez de una manera distinta a cómo la resolvimos nosotros. Claro. Y me parece valioso. Sí, no sí, sé sí. en qué va a terminar qué van a encontrar y, y cómo lo van a hacer pero
0: claro nosotros o sea creo que ellos les pesa creo no por ahí estoy diciendo cualquier cosa uh -huh. pero el, el deber ser por lo menos el que sentíamos nosotros no es el mismo que sienten ellos o si sí lo canalizan de otra manera sí. no sé cómo será
1: sí sí no sé tal vez nosotros les hemos dado como otra, otra posibilidad de, de pensarse de otra manera y
0: uh
1: -huh. y hay más modelos también hoy ¿no? también. Eh, nosotros conocíamos el ingeniero la psicóloga claro, el
0: claro. doctor y el abogado claro. y ahora hoy, hay otras carreras y otras no carreras y también. otras
1: no carreras y, y otros lugares en el mundo donde se puede vivir también y, no sé en, en tu grupo de amigos pero nosotros fuimos de los, de los raros de nuestros amigos que nos fuimos a Boston claro y hoy lo común es que los chicos anden girando mueve, por el mundo se mueve, ¿no?
0: claro se mueven mucho más mm. eh, fue toda una movida esos, fue esos años fue toda una movida en, en no había mail claro yo me acuerdo que el, eh, a mí me, como tenía una beca ahí y me pagaban, me me, pagaban, me daban plata por mes de la beca que yo tenía para estudiar ahí, eh, me daban ponerle mil uh -huh. y de esos mil, 700 se me iban en el alquiler del departamento uh -huh. al lado del tuyo. 16 años. Sí, y me quedaban 300, estos son dólares, posta, eran mil dólares, 700 dólares se me iban en el alquiler del departamento y uh -huh. 300 dólares me quedaban para comer. Y para hablar por teléfono. Porque en ese momento la llamada por teléfono costaba, no Era sé, carísimo. uno, dos, tres dólares por mm, minuto. Una sí. locura. Sí. Eh, y, y bueno, yo quería hablar por teléfono y me costé, y gran parte de mi presupuesto mirá. mensual se me iban llamadas por teléfono. Eh, hoy es o sea, otra cosa, ¿no? Viajar, es, estás sí. eh, quizás igual de conectado que si estás en la ciudad y no te ves físicamente, no te ves en persona. Sí, sí. nosotros mira Sí.
1: ¿No? ¿Vos sabés lo que yo hago? ¿Por qué? No claro, porque hablemos sí. toda la semana.
0: No, porque te veo en yo porque te veo en Aprender
1: de Grandes.
0: Y... <risa> bueno, hablando de Aprender de Grandes, me contabas que viste algunos episodios. Sí, algunos episodios, ¿Te, te, sí, ¿te sí. ¿Recordás alguno que te haya impactado? Bueno, el de
1: Jorge Drexler, que nombraste hace un ratito, ese me encantó y de hecho lo he compartido con, con varias personas. Hace poquito lo compartí con un tío mío que está internado y estaba así como aburrido, sin nada que hacer en el hospital y le pasé el de Jorge y estaba contentísimo, le encantó, le pareció súper inspirador. A mí Jorge Drexler me parece un tipo que lo descubrí mucho también en, en Aprender de Grandes, ¿no? Uh -huh. porque las charlas que vos tenés son como nada, que das tiempo para que las personas contesten. ¿no? Es como uh -huh. otro tipo de entrevista que a mí me gusta. Uh -huh. Así que la de Jorge me, me encantó. Me parece un tipo muy íntegro, espiritual, creativo. Eh, bueno, nada, me gusta mucho. Vi el de Tamara Tenenbaum, que también uh -huh. me gustó mucho. Vi el de Tus Hijos, que me encantó. Los dos unos me encantaron, genios, unos, Julián, genios, me unos genios, unos divinos, me sorprendieron. Eh, me gustó conocerlos uh -huh. también un poco más.
0: Es interesante, uh -huh. hablamos justo antes de grabar acá sobre que esas dos conversaciones fueron muy distintas a todas las demás, obviamente, uh -huh. porque eran mis hijos. Uh -huh. eh, y ahí lo que me pasó fue que los dos, entre comillas, me pasaron factura por alguna cosa, me reclamaron, uh -huh. pero muy amorosamente. Re. O sea que lo hicieron de una manera que... Me dijeron, pa, vos me pusiste presión con esto, con lo otro. Por ahí no me lo decían con esas palabras, no. o por ahí.
1: O sea, algunas, no, no te lo dijeron no, así. No tan
0: directamente. Yo lo leí así me parece bueno, que esa porque
1: Sabías la historia de ustedes, pero. Claro.
0: Pero lo hicieron de una manera amorosa, mm. no, era, no era tanto sí. un reclamo, sino una descripción de una situación. ¿no? Totalmente,
1: sí. totalmente. Nada, y lo que yo te decía hace un rato, y te, te, te hicieron parte de una cultura, ¿no? No vos padre culpable, ¿no? Sino una cul sos, vos sos parte también. Ahí hay algo si querés, de comprensión mm. y de sabiduría de, de, de tus hijos, no de comprender que vos sos parte de una cultura, de un contexto, que venís con tus chips y tus y tus programas, no que mm. podés estar haciendo trabajo para cambiarlos, pero bueno, nada, es, es un poco lo que, te, lo que te vino dado, ¿no?
0: Sí, sí, eh, sí, sí. Y me sí, parece sí. que ellos
1: lo comprenden, o por lo menos en la, en la entrevista me dio esa sensación.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. No sé si yo tengo el mismo tipo de sabiduría hacia otros, digamos, que tienen mis hijos, pero... Mm. Pero sí, creo que ellos sí. Eh, totalmente, totalmente. Y con tus hijos, ¿cómo, cómo es? O sea, ¿Qué, qué, qué, yo qué, lo conocí más a Felipe, que es el mayor. Después ajá. vienen las tres chicas. Después vienen las eh, sí. ¿Qué aprendiste de
1: ellos? Uf, que sigo aprendiendo. Sí. Aprendo y aprendo, y, y, a, y a veces a las piñas, ¿no? Eh, aprendí. Eh, lo que me sale así como muy, muy ahora porque está muy fresquito de los últimos años es aprendí a abrir mi, mi cabeza, mis prejuicios mi, mis planes eso, mucho ¿no? a, el otro día lo, lo comentaba con una amiga esto ¿no? de la sensación de, de ser elastic girl ¿No? La, 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 la Elastic Girl ah, Elastic la, la Girl. mujer elástica ¿no? sí. como a lo que te invitan los hijos o a lo que a mí me, me invitaron mucho es a, a elastizarme ¿no? a, a, a abrirme a, a que no todo, es como, no todo es de una sola manera no todo es como yo me imaginé no todo uh -huh. es como a mí me gustaría hay infinitas formas infinitas opiniones infinitas, infinitos criterios infinitas elecciones, y, y bueno, creo que aprendí a ser más blandita. Yo digo esto también con ellos, yo estoy en ablande permanente, ¿no? Claro. Porque todo el tiempo te están proponiendo, y cuando sentís que ya está, que abriste, que, ¿eh? bueno, ahora abriste un poquito más. claro Bueno, ahí vamos, sí. ¿no?
0: Creo que lo que nos pasa a los que tenemos hijos de estas edades, mm -hmm. que están en final de la adolescencia, principio mm. de la juventud, digamos, eh, es que en algún momento hacemos el clic de que ya son adultos y la vi, ya no vamos a influir tanto en su vida. Tampoco es que hayamos... Bueno, quizás sí, no sé, no me queda claro cuánto influimos, <risa> Cuánto influimos. Pero uno tiene la sensación de que influye más cuando es más chico y le cuesta dejar ir ¿no? y soltar, como decías uh -huh. vos. Eh, esta sensación de que ya está, ahora son
1: son, son adultos, adultos
0: y van a sí. seguir eligiendo su camino y nosotros tendremos que adaptarnos al camino que ellos vayan siguiendo totalmente, ¿no?
1: totalmente. Eh... sí y seguir y seguir alimentando un vínculo que, que tiene momentos de, 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 de dificultad pero que sea no. un vínculo amoroso ¿no? para mí esto es todo un desafío eso eh, que siga que digamos, que permanezca el lazo a pesar de o a lo largo de esos años en los que ya bueno todo lo que hiciste hasta acá ya no es necesario y hay que hacer otra cosa, claro. ¿no? Que es por ahí escuchar más, hacer más silencio, eh, bueno, observar más, respetar más. Sí. Eh, y que
0: sigan sabiendo que estamos ahí. Sí. Eh, pero ya no con el espíritu de moldear.
1: No, claro, totalmente. No, incluso seguir aprendiendo de ellos, ¿no? Totalmente. Porque ellos vienen con, con maneras que están buenas y que, y que bueno, y que por ahí aún no le cuestan, pero, pero yo reconozco que hay muchas cosas que, que, que yo aprendo de ellos y que están muy buenas, uh -huh. que a mí me, me viene muy bien aprender. Sí, sí, ¿no? sí. Y que bueno, ahí estoy.
0: Flor, quiero hacerte preguntas cortitas. Las Dale. preguntas son cortitas, pero vos tomate el tiempo que quieras, uh -huh. obviamente, para responder. Y la primera es del viaje en el tiempo. Sí. Tienes una amiga, un amigo que inventa la máquina del tiempo, con la cual podés ir a donde quieras y a cuándo quieras. Estás un tiempito ahí y después volvés al aquí ah. y a la hora. Uh -huh. Te va a dejar hacer un viaje. ¿Irías al futuro o al pasado?
1: No, al pasado, claramente. ¿Al pasado? Sí, a full. ¿Por qué? Y iría a reparar. Mira. Sí, sí. Con el diario del lunes hay muchas cosas que uno se da cuenta que en el momento no, no, no supo, no pudo. Y, bueno, ¿Y sí. te queda
0: como una culpa o como un...
1: Sí, o como, como arrepentimientos o como cuestiones que, que hoy, con lo que sé hoy, siento que por ahí si hubiera sabido lo que sé hoy hubiera hecho distinto. Eh, al mismo tiempo hago, digamos, te contesto esto porque es una pregunta que vos haces. Eh, no, estoy, no vivo pensando, uy, querría volver al pasado. O sea, también en, en realidad estoy más en el camino de reconciliarme con la vida como fue y con lo que pude y con lo que hice y con lo que no pude también.
0: Bien. Y hoy es, el eh, hoy es el único que Pero si tuviera la, la
1: posibilidad de volver, porque existe este buen hombre que sí. arma la, la maquinita, <risa> e iría Ajá. al pasado y. Sobre todo repararía cuestiones en los vínculos.
0: Sí. No, no te voy a preguntar, pero no, sé que no trabajaría, no trabajaría más,
1: no, no volvería para trabajar de otra cosa no, o para, no para sea, irme no. a otro lado. No, no, repararía vínculos. Sí,
0: y, tenés, y en tu mente tenés sí. situaciones específicas. Sí, en sí,
1: cuales... sí, sí, en la familia, con amigos. Claro. Sí, sí. Mm. Iría por ahí.
0: Bueno, ¿qué sabes ahora que no sabías cuando eras más joven y te hubiese gustado saber? Es decir, si pudieras ir a hablar a la flor que llegaba a Boston en 1992, ¿qué le dirías?
1: Mm. Y le diría que está bien así, que esté tranquila. Mm. Le sacaría exigencia de encima.
0: ¿Sentiste mucha presión o mucha exigencia?
1: Sí, no particularmente de alguien, o de, sino de... de me, me llevo tiempo animarme a ser yo misma uh -huh. con, con lo que yo soy, ¿no? Uh -huh. eh, sí, le, le diría tranquila, está bien, es suficiente. Ah, bueno. ¿no? a, a, me llevo tiempo tener esa sensación, no tocar esa sensación de es suficiente, está bien así. Eh, bueno, no sé si le hubiera alcanzado con que yo se lo diga, pero si hubiera podido ah, decirle claro. algo se lo, le hubiera dicho eso.
0: ¿En qué sentís, Flor, que sos distinta a la gente que te rodea? La gente puede ser el núcleo más íntimo, mm. una cosa más ampliada. ¿En qué, en qué pensás o ¿En sos qué distinta?
1: Eh, soy, me considero, no me considero especial, pero me considero, en general siempre estoy en las minorías, como que me, me, me siento que no soy muy mainstream en muchas cosas. Desde, qué sé yo Cosas, no sé, pavas Como que, no sé, los programas De televisión masivos que a todo el mundo ve A mí no me interesan, me parecen una porquería Yo y no, no, sé, veo. no sé
0: manejar El control remoto de la tele Yo tampoco,
1: ahora vinieron mis chicas de, vac de vacaciones a casa y, y la tele está ahí arrumbada Y no la podíamos prender, de hecho tuve que ir a comprar un control Porque no, no lo encontraba <risa> No lo no encontraban
0: siquiera, claro
1: eh, bueno, desde eso que me siento fuera de la masa, si querés, de la cosa popular, de cultura popular que no, que no me siento identificada, no me gusta, no uh -huh. me interesa, no me interesa la vida de los famosos. Esta cosa que yo veo que muchas veces en las reuniones se charla de, ni idea, no tengo idea de quién es nadie, no, no me... Eh, y después por ahí de esto me lleva a algo que por ahí me pasa, que no, no, soy, no, no soy muy políticamente correcta en, en algunas cuestiones de, no sé, no, no tiendo a, a, a idolatrar personas. Mm. Eh, y no me gusta que me idolatren tampoco. Creo que trato de hacer un trabajo en mi trabajo para que, que eso no suceda, ¿no? Eh, y entonces no pienso que nadie sea un gurú, o sea, o sea, como que no, en eso como que por ahí no, no voy con, con muchas de las, de, las de las movidas de hay que ir atrás de este o hay que... Hay no, no me, no me va por ahí me hace ruido de uh -huh. hecho no, no uh -huh. me gusta eh, y en eso por ahí siento que por ahí pienso un poco distinto que otras personas eh, no sé bueno, en, en bastantes cosas siento que por ahí pienso de manera distinta pero pero bueno lo que sí he cambiado mucho es que por ahí antes yo pensaba distinto y era bastante más rígida eh, hoy pienso distinto y está bien que vos pienses distinto Eres mm. rígida y, y, en el sentido
0: de tenés que pensar como pienso yo, claro,
1: o de, de que me, me sí, o de tener que convencerte o claro. de, ¿no? como una edad, si querés más en la juventud, con, con los años me fui ablandando también en eso y ampliando mi, mi capacidad de, mm. de, bueno de, 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 de aceptar que, que esto es lo que yo pienso y eso es lo que vos pensás uh -huh. y, y está bien, podemos existir los dos y pueden existir las dos formas de pensar y y no es amenazante, digamos. La rigidez creo, creo que viene por el lado de sentirlo como una amenaza. ¿no?
0: ¿Qué te eh, sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow?
1: La naturaleza toda. Uh -huh. La naturaleza es alucinante. Si uno mira nada desde los árboles de esta calle con sus hojitas hasta nada, un glaciar o, o un lago turquesa de la Patagonia, ¿no? Eh, el jardín de mi casa. Eh, bueno, la naturaleza en general, eso me asombra muchísimo. Y me asombran muchas cosas de lo humano, ¿no? Mm. Eh, vuelvo al Señor este que me dijo. Espera que, espera que, ya, salgo que ya me voy la y la voy. eso me asombra, me asombra la bondad, ¿no? Eh, y me asombra, qué sé yo, la creatividad, me asombra muchas cosas copadas que hace mucha gente. Yo soy muy de. de, de, de de mirar a ver qué hace otra gente, o de escuchar entrevistas a gente que hace cosas muy distintas a las uh -huh. que yo hago, y me asombra y me copa, eh, no sé, desde alguien que hace collage, hasta alguien que, no sé, un ingeniero, que por ahí no es lo que yo hago, pero, uh -huh. pero me encanta y me, me asombra que haya gente que, que crea, ¿no? que pone en el mundo cosas que antes no había. Uh -huh. Desde una idea, un, un dispositivo, un proyecto, esto que vos hacés a mí me asombra. Uh -huh. Cómo vos te fuiste transformando y y fuiste encontrando esto, ¿no? que para mí es un dispositivo alucinante, ¿no? charlar con gente sí. que tenés ganas de charlar y que eso inspire a otros y bueno, ¿Cuáles son Asombrante. tus Asombroso. libros?
0: ¿Cuáles son tus lecturas? ¿Las cosas que leíste en la vida que más te impactaron? hicieron que hoy seas quien sos. ¿Te... ¿Podés recordarlas?
1: No todas, pero no, te algunas. puedo decir algunas. Sí. Eh... Un libro que me acuerdo mucho porque fue el primer libro que me compré sola. Digamos, durante muchos años yo fui a un taller de, de lectura, cuando empecé más grande a leer cosas así como un poco más interesantes. De chica leía mucho, pero no me acuerdo mucho. Eh, bueno, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, los, la colección está Robin Hood. Robin bueno, Hall, sí, sí. Era lectora, pero... Eh, fui muchos años a un taller de lectura y, y eso me abrió un mundo increíble de, de, de lecturas, de autores de, bueno, de la literatura como mucho más, más amplia y bueno y en general yo leía lo que, lo que la profe eh, nos iba diciendo ¿no? y, y el primer libro que fui a una librería y me compré porque lo elegí yo sin que nadie me lo hubiera recomendado eh, ese libro para mí fue como fundante de, de de, de como una siguiente etapa, no de yo lectora, yo, escuchando mis propios, de vuelta, no mis propias inclinaciones, mis propios gustos, mis propias intuiciones. Es un libro que se llama Nugosidad Variable y es de Carmen Martín Gaite que es una española. Es una un libro, novela. Es una novela, es una novela que la súper recomiendo, es un libro precioso, que ahora no te puedo decir el, el argumento, bueno, no me lo acuerdo, claro, pero, pero sí impactó. me acuerdo la sensación de que en ese momento me encantó y de que fuera un libro que abría como, como otra etapa en mi ser lectora. ¿no? Esto de ir a la librería y, y estar ahí de programa y leer las contratapas o lo que hago hoy, que es que screenshoteo en, en, los, en las páginas de los escritores que van recomendando libros y me voy guardando los que, los que me parece que, que van conmigo. Uh -huh. Entonces cuando voy a la librería estoy ahí con mi teléfono buscando mis, mis tesoros. Eh, ese es uno.
0: Bueno, antes que pases al siguiente, eh, me disparas algo que es
1: mm.
0: que no lo había pensado así, porque en general hago esta pregunta y la gente me dice tal libro o tal otro, mm. pero es la primera vez que recuerdo que alguien me dice el que me impactó este porque fue el primer libro que yo me compré. Mm -hmm. eh, y me hizo acordar el primer disco que yo me compré, ah. eh, que fue Vida de sui generis. Mm -hmm. eh, y me acuerdo que estaba primero tan fascinado porque fui. Obviamente no era plata que yo me había ganado, mis viejos me dieron la plata y fui con los billetes a comprarme el, el disco y llegué con el disco acá y lo escuché sí. en el winco, ¿no? en el tocadisco este. Sí, sí. Eh, y recuerdo la ceremonia del momento de sacarlo del sobre por primera vez, ponerlo, escucharlo y sentarme a escuchar eh, mm -hmm. a Nito Mestre y a Charlie García cantando esas canciones y de las canciones de ese disco. Me acompañaron durante toda la adolescencia uh -huh. después, o sea, fue, me pegó fuerte en parte porque fue mi primer uh -huh. disco. Fue el que ¿no? vos Al punto uh -huh. tal que me, después me compré algunos más, no, no muchos, pero habré en los siguientes años me habré comprado ocho discos más, ponele. Uh -huh. Y me acuerdo que estaba tan obsesionado con los discos mira todo lo que me disparaste, que durante toda esa época medía la plata en unidades de discos porque los discos costaban algo ya ni me acuerdo el número claro. ponerle que eran 20 de la moneda de ese momento entonces si algo costaba 100 era 100, era 5 discos o sea claro. yo hacía la transformación ¿Cuántos de cuántos te todo. ibas a poder comprar claro esto cuesta como tantos discos, discos eh, muy loco era como que me había olvidado este recuerdo y cuando Mirá, me dijiste qué eso bueno, me acordé que recuperaste de, algo eh,
1: que, está buenísimo de tu, de, tu, de tu escuchador de música
0: Contame otros libros.
1: Otros libros. Eh, otro libro que para mí fue bastante significativo fue un libro que es más de espiritualidad, que es más reciente, hace, no sé, unos 10 años. Es un libro de una monje zen eh, americana, de una monje budista, eh, que vive, tiene mi edad. Eh, no la conozco personalmente, pero la considero una maestra. Uh -huh. Eh, y yo la venía siguiendo en, en, en su blog y venía leyendo las cosas que ella escribía y en un viaje que hice, no me acuerdo dónde me compré eh, el, uno de los libros de ella que se llama Hand Wash Cold no tiene traducción, no está traducido eh, es como lavar a mano eh, y es un libro que cuenta su historia eh, y va mechando como con conceptos de la, de la espiritualidad budista y para mí fue ¡Wow! Fue como si se me cayera un velo, Estaba en el, lo, me lo leí de un tirón en el vuelo de vuelta a Argentina y me acuerdo que se me caían las lágrimas wow. en, el, en, el, en el vuelo y, y bueno y ese es un libro que, que lo tengo como un tesoro. Yo después lo traduje, lo tengo traducido caserito por mí. Eh, ¿Y no, no publicas no es una, esa traducción? No, no, no es una traducción, no, porque se la mandé a ella y le, no, le dije, mirá, lo voy a traducir, te quiero avisar porque yo es tu libro. No me dio bola, eh, entonces dije, bueno, yo lo, lo hago porque lo di, lo di en un taller, lo, lo usé para un año, para, lo trabajamos en un taller con un grupo de mujeres y había muchas que no hablaban inglés, entonces lo, lo wow trabajaste
0: un libro entero para usarlo en tu taller? Sí. Flor, de laburo, flor fue, de laburo. Fue un flor de
1: laburo, pero estuvo buenísimo porque también, viste, cuando traducís tenés que, tenés claro, que volverlo a transitar manera. y lo volvés a... Y bueno, y, no
0: solo lo lees, lo escribís. Lo
1: escribís... Lo tengo en algún lado, en algún lado está. Pero bueno, no, no es mi libro, ¿no? Eh, pero ese fue un libro muy, muy significativo para mí. Lavar a mano. Eh, se llama así, Hand Wash Cold. Después te lo paso. Dale, un, sí, sí. Tiene dos que son muy lindos. Ese y después el siguiente que se llama Paradise at Plain Sight, que es Ajá. el paraíso a plena vista. Que tiene que ver con esto, ¿no? De mirar lo que tenés enfrente y, y darte cuenta, mm. ¿no? Eh, Así que, bueno, esos dos son dos libritos muy, muy significativos. Hoy en día la poesía, mucha poesía, me está resultando muy, muy significativa, muy enriquecedora. Muchos autores argentinos.
0: ¿Contemporáneos? Contemporáneos.
1: Me, me gusta mucho la poesía, la siento como muy cercana.
0: Muy viva, muy...
1: No conozco tanto tampoco, ¿eh? ah. no soy muy conocedora, pero lo, lo que voy leyendo me, me gusta mucho y me gustan autores de otros lugares también. Uh -huh algún autor en
0: particular algún poeta en particular que algún se te poeta tenga en la mente? particular
1: que se me venga ahora eh, bueno justito ahora acabo de terminar de leer eh, un libro chiquitito pero que es una preciosidad de una, de una chica que se llama Belén Campero me gusta mucho Natalia Romero me gusta mucho bueno eh, Sí, qué bueno, sé yo, hay, hay muchos. Jimena es eso. hay, Arnolfi, hay, esos de los más contemporáneos, pero uh -huh. bueno, me gusta mucho Mary Oliver, David White es un autor que me encanta, que uh -huh. es un americano, no, no es un americano, es un escocés. Uh -huh. ah, es un flash, me gusta mucho Mujica. Uh -huh. Bueno, hay un montón. Hay, hay un montón. La poesía linda me, me convoca mucho.
0: Flor, si viniera uh -huh. un cataclismo, esta es la más difícil de todas, uh -huh. viniera un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría humana que venimos acumulando a uh -huh. lo largo de los siglos, uh -huh. Pero los seres humanos vamos a sobrevivir sin nada de eso que teníamos uh -huh. y vos tenés la responsabilidad o la oportunidad de escribir un parrafito uh -huh. de lo que vos considerás esa sabiduría o conocimiento importante para uh -huh. que los que sobrevivan al cataclismo lo tengan. ¿Qué escribirías?
1: Eh, me, con esta pregunta me, me ayudó eh, un, un, un jesuita Ajá. que escuché justo en estos días y justo vos me habías mandado las preguntas para que yo las tuviera en mente y, y no sabía que iba a contestar a esta pregunta y escuché una estaba anotada en un webinar me anoto en webinars varios eh, me gusta aprender de gente distinta y esto era una entrevista a un, a un sacerdote jesuita que trabaja con miembros de gangs en, en Los Ángeles y hacen un laburo increíble eh, después te lo paso eh, y él dice algo que me parece que es lo que, lo que yo podría condensar, que no es mío, es de él pero, pero me vale dice algo así como que si podemos eh, mirarnos unos a otros con amor reverencial y te lo digo y me, me emociona eh. <risa> nunca nos vamos a olvidar quiénes somos.
0: Si podemos vernos con amor con reverencial. nunca nos vamos a olvidar quiénes somos.
1: Uh -huh.
0: Bueno, me parece un momento lindo para, <risa> para ir cerrando. Eh, Gracias, flores, increíble que haga, hizo falta.
1: Venía en el auto diciendo que no llores, no que llores. Que no llores, no llores.
0: Hizo falta que creara Aprender de Grandes para que, y que hiciera ciento uh -huh. no sé cuántas conversaciones para poder... Es raro, ¿no? Porque uh -huh. no tenemos muchas de estas conversaciones, ni con amigos, ni con familiares, ni con... No. Eh, así que estoy uh -huh. agradecido de que existe esto y de que hayamos podido conversar uh -huh.
1: hoy. Gracias. Gracias a vos por invitarme, por esta oportunidad, ¿no? De, de conocernos un poquito más desde este lugar y, y por... Nada, siempre pensaba cuando escuchaba tus, tus aprenderes de grandes, que no las escuché todas, entonces capaz puede ser que hayas entrevistado gente común. Siempre pensaba, falta gente común. Siempre son gente, o por lo menos claro, los que yo escucho son los que a mí me suenan y entonces por ahí busco, claro. Jorge Drexler, Tamara sí, Tenenbaum, sí. ¿no? Eh, escuché alguna que otra de personas que por ahí no son tan conocidas, ¿no? Yo decía, no, no, nunca entrevista gente común. Claro. Y dije, bueno, cuando me escribiste que querías invitarme, dije, bueno va a entrevistar a alguien como... Bueno,
0: el síndrome del impostor que tenías vos lo tienen muchos también y creo que es algo es una enfermedad que tenemos en esta época de la vida.
1: Sí, no, 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 no me considero impostora, pero, pero, sí, no, o sea, sí soy consciente, no, soy una persona ni mediática ni conocida no me interesa, ni hago nada no que, que, que tenga un impacto inmenso. No es lo que me interesa. Pero, me interesa pero, juntarme con mm. gente
0: que quiero y de la que quiero, en la que quiero y puedo aprender, uh -huh. así que bueno. eh, un lujo. Gracias. Gracias. A vos. Gracias. Y así terminó la conversación que tuvimos con mi amiga Flor Sermesoni. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Florencia. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.